0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Was ist das Geheimnis eines langen, gesunden Lebens? Ayurveda, das indische Naturheilverfahren, sucht seit Jahrtausenden Antworten auf diese Frage. Dabei geht es vor allem darum, den Menschen ins Gleichgewicht zu bringen, körperlich und seelisch. Eine zentrale Rolle spielen dabei die drei Doshas, Kräfte, die nach Ayurveda-Idee die Verfassung und den Charakter eines Menschen mitbestimmen. Der
2: Geruch von Zimt, Nelken, Kardamom, Curry. Räucherstäbchen, denen der Duft von Sandelholz, Jasmin, Weihrauch oder Rose entsteigt. Das erinnert an die Wohlgerüche ferner exotischer Länder. Doch diese Gewürze und Pflanzen erfreuen nicht nur unseren Geruchssinn. Sie spielen auch eine wichtige Rolle in einem der ältesten Gesundheitssysteme, im Ayurveda.
3: Ölaufguss oder Aufgüsse mit Kräutermilch, auch mal ein Dampfbad oder eine Fußmassage, das Baden in einem Kräuterölbad. Was ich auch sehr gerne mag, ist, dass man ein Turban aufbekommt. Und allein diese Prozedur, diesen Turban am Kopf aufzubauen, ist schon unglaublich. Und dann wird in diesen Turban heißes Kräuteröl gegossen.
1: So eine Art Schwitzsauna mit zubereiteten Kräutern, wo man in so einer kleinen Sauna sitzt und dann eben diese Kräuter aufsteigen mit der Wärme. Auch Essensvorgaben, was man essen soll, und auch Trinkensvorgaben, heißes Wasser, Ingwerwasser.
3: Massagen werden gemacht. Es wird sehr intensiv die einzelnen Körperteile behandelt, eingeölt, massiert von zwei Personen, also mit vier Händen, die auch synchron natürlich massieren.
2: Eine Krebserkrankung bzw. chronische Migräne waren wichtige Auslöser für Lutz Dau und Petra Schott, Hilfe bei der ayurvedischen Medizin zu suchen. Während Lutz Dau regelmäßig zu Ayurveda-Kuren nach Südindien reist, hat Petra Schott verschiedene Behandlungen in Sri Lanka und Deutschland erprobt. Die vielfältigen und auch unterschiedlichen Anwendungen, die beide erlebt haben, sind bezeichnend für das altindische Heilsystem. Es ist auf den Einzelnen abgestimmt, erzählt Kalyani Nagaschett. Die deutsch-indische Ärztin studierte Medizin in Frankfurt, arbeitete in der Radiologie und Orthopädie, absolvierte ein mehrjähriges Studium der ayurvedischen Medizin in Deutschland und Indien und ist ausgebildete Psychotherapeutin. Seit 2014 hat sie eine eigene Praxis für ayurvedische Medizin in Frankfurt am Main.
1: Ayurveda betrachtet den Menschen halt sehr individuell. Also wir müssen nicht alle gleich sein. Wir müssen nicht alle die gleichen Laborwerte haben. Ich muss in meinem individuellen Gleichgewicht sein. Und das versucht Ayurveda zu unterstützen durch natürliche Methoden.
0: Auf der Suche nach alternativen Behandlungsformen interessieren sich auch bei uns immer mehr Menschen für das altindische Naturheilverfahren. Es ist der individuelle und ganzheitliche Ansatz, der sie anspricht und überzeugt. Für den ayurvedischen Arzt besteht dann Handlungsbedarf, wenn der Mensch aus dem Gleichgewicht geraten ist, körperlich und psychisch. Beispielsweise, wenn es Schwierigkeiten bei Stoffwechsel und Verdauung gibt oder wenn man sich einfach generell unwohl fühlt.
1: Im Prinzip ist die Aussage des Menschen das Wichtige, fühle ich mich wohl? Ja, die Psyche ist ganz, ganz wichtig. Und sobald er aber anfängt und sagt, da zwickt was und da ist was nicht in Ordnung, dann würde man ayurvedisch schon auch mit einer Behandlung beginnen. Also ich warte nicht, bis die Laborwerte sich verändern, sondern der Mensch muss es sagen.
0: Ziel einer jeden ärztlichen Behandlung ist die Gesundung. Im Ayurveda bedeutet das, der Mensch ist bei sich selbst ist körperlich und psychisch im Gleichgewicht, befindet sich in einem Zustand dauerhaften inneren Glücks.
2: Die altindische Gesundheitslehre, von der Weltgesundheitsorganisation WHO als eigenständiges Medizinsystem anerkannt, kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Entwickelt hat sich die Lehre aus Beobachtungen, Erfahrungen und Gedanken unzähliger Heiler, Ärzte, Philosophen, Denker und Forscher, die diese über Jahrhunderte aufgeschrieben und weitergegeben haben. Entstanden ist ein umfangreiches Gemeinschaftswerk, dessen älteste Aufzeichnungen mehr als 3000 Jahre alt sind.
0: Schon früh gelangten die Lehren des Ayurveda durch die Ausbreitung des Buddhismus von Indien in die Nachbarländer China Tibet und Sri Lanka und beeinflussten dort die Heilkunde. Das erklärt manche Ähnlichkeiten der ayurvedischen Gesundheitslehre mit der chinesischen bzw. tibetischen Heilkunde.
2: Während der britischen Kolonialzeit wurden dann alle ayurvedischen Institutionen in Indien verboten. Es durften nur noch aus England eingeführte Medikamente verschrieben werden. Auf diese Weise unterstützten die Kolonialherren ihre eigene Wirtschaft und unterdrückten die indischen Überlieferungen. Doch das Naturheilverfahren überlebte, dank Familientraditionen. Heute gehört Ayurveda zum offiziellen Medizinsystem in Indien, wird jedoch von manchen Kreisen der Gesellschaft als armen Medizin gesehen, während westliche Schulmedizin hoch im Kurs steht. Andererseits sind in westlichen Ländern immer mehr Leute auf der Suche nach alternativen Heilmethoden und wenden sich der ganzheitlichen ayurvedischen Gesundheitslehre zu.
0: Doch was genau ist Ayurveda? Wie funktioniert es?
2: Eine zentrale Rolle spielen im ayurvedischen Gesundheitssystem die drei Doshas. Vata, Pitta und Kapha. Sie sind so
1: etwas wie Wirkkräfte, erklärt Kalyani Nagaschett. Etwas, was Eigenschaften in mir hervorruft oder auch durch Eigenschaften hervorgerufen wird. Also zum Beispiel Vata hat als Eigenschaft kalt. Das heißt, wenn es draußen kalt ist, dann wird mir kalt, wird mein Vata erhöht. Aber andersrum auch, wenn mein Vata zu hoch ist, wird mir kalt. Also so bedingt sich das.
0: Vata, Pitta. Kaffa. Alle drei Doshas sind in jedem Menschen vorhanden, und zwar in einer ganz individuellen Zusammensetzung. Diese ist angeboren und bleibt ein Leben lang unverändert. Jedem Dosha sind sieben Eigenschaften zugeordnet, die sowohl auf körperlicher als auch psychischer Ebene in Erscheinung treten.
1: Vata, da haben wir die Eigenschaften kalt, leicht, trocken, klar, rau, beweglich und feinstofflich. Und diese Eigenschaften finde ich in den Menschen, aber ich finde sie auch in der Erkrankung. Und das Bewegliche bei Vata ist auch, dass der plötzlich krank wirkt. Also dieses Veränderliche von gesund zu krank. So ein Hin und Her. Und das hat man natürlich auch auf der psychischen Ebene, himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt, also rauf und runter. Da wäre es was Typisches.
2: Jedem Dosha sind außerdem Elemente der Natur zugeordnet. Wind, Luft und Äther sind mit Vata assoziiert. Daraus resultiert Beweglichkeit als eine der zentralen Vata-Eigenschaften. Kaffermenschen gelten als besonders geerdet. Denn zu diesem Dosha gehören die Elemente Erde und
1: Wasser, erklärt Kalyani Nagashed. Da finden wir also auch stabil, weich, kalt auch, feucht, ölig, ein bisschen schwerfällig, das merkt man auch in der Verdauung zum Beispiel, dass der meinetwegen nur jeden zweiten oder dritten Tag Stuhlgang hat, ist für den ganz normal, muss ich gar nicht unbedingt behandeln. Und süß ist auch noch eine Eigenschaft. Und das Süße im Ayurveda steht für das Nährende, Das heißt, so ein Kaffermensch, der neigt zum Übergewicht. Die gucken das Essen nur an und nehmen schon zu.
0: Zu Pitta gehört das Feuerelement. Und das bedeutet, dem Pitta-Menschen ist immer heiß. Weitere Pitta-Eigenschaften sind
1: Chilischarf, messerscharf, flüssig, fließend, sauer und leicht ölig. Diese Eigenschaften finde ich in den Menschen. Das heißt, ein messerscharfer Verstand. Und das findet man halt auch in der Erkrankung, also ein messerscharf schneidender Schmerz zum Beispiel. Ein analytisches Denken, für mich dann immer ein sehr kritischer Patient. Dem muss ich Statistiken zeigen, damit er mir auch glaubt, dass das alles richtig ist.
0: Und wie findet der ayurvedische Arzt heraus, welcher Dosha-Typ man ist?
2: Lebensführung, Ernährung, Körperbau, Zu- und Abneigungen sowie die körperliche und psychische Verfassung geben dem ayurvedischen Arzt Auskunft über die Dosha-Konstitution. Deswegen ist ein
1: ausführliches Erstgespräch wichtig. Da brauche ich mindestens eine Stunde Zeit für und stelle auch die komischsten Fragen. Die Frage, die die meisten Patienten überrascht ist, wie träumen sie denn eher farbig oder eher schwarz-weiß oder in Pastelltönen? Und das können viele gar nicht beantworten. Und das ist aber was, was mir dann einen Hinweis gibt, welches Dosha im Vordergrund steht. Dann gehört die ganze Lebensgeschichte mit dazu und da frage ich auch sehr intensiv.
0: Mithilfe der Traumfarben lässt sich die Grundkonstitution des Patienten bestimmen, erklärt die deutsch-indische Ärztin. So träumt der Vata-Typ in der Regel schwarz-weiß, der Pita-Typ bunt und der Kaffertyp in Pastelltönen. Das Gespräch in Kombination mit der speziellen ayurvedischen Pulsdiagnose führt dann zur Bestimmung des Dosha-Typen.
2: In der Regel ist eines der drei Doshas dominant. Es gibt aber auch die Kombination von zwei Dosha-Typen. Man ist zum Beispiel ein Vata-Kaffa-Typ, ein kaffa -Vata typ und so weiter. Mit der Typenbestimmung erhält der Arzt auch Informationen über Krankheitsgefährdungen. Denn Dosha heißt übersetzt
1: krankmachender Faktor. Das heißt, ich neige zu bestimmten Erkrankungen und die heißen dann Vata, Pitta oder Kapha. Das Ziel vom Ayurveda ist, dass man im gesunden Zustand schon versucht zu erkennen, welche Neigung habe ich denn oder welche krankmachenden Faktoren trage ich in mir und dass man versucht, das gleich so zu besänftigen, dass das gar nicht erst ausbricht. Also wenn mir kalt ist, soll ich was Warmes essen.
0: Prävention ist im Ayurveda wichtig, also wie kann man das bestehende Gleichgewicht erhalten und fördern. Da wir jedoch ständig vielfältigen Einflüssen und Herausforderungen ausgesetzt sind, physisch ebenso wie psychisch, geraten die Doshas immer wieder in Unordnung. Dann sind Maßnahmen erforderlich, die das Gleichgewicht wiederherstellen. Verschiedene Faktoren spielen bei der ayurvedischen Behandlung eine wichtige Rolle, zum Beispiel die Lebensführung.
1: Da wird dann immer geguckt, wann soll ich aufstehen, wann soll ich schlafen gehen, welche Sportart ist für mich richtig, welcher Beruf ist für mich richtig, welche Kleidung soll ich tragen. Also alle Aspekte des Lebens gehören damit dazu und da gehört zum Beispiel natürlich auch Yoga dann mit dazu. Yoga ist der Weg zur Meditation, also Yoga ist der Einstieg. Das Ziel ist auch nicht in der Ecke sitzen und meditieren, sondern die Meditation im Alltag. Die meisten trinken den Kaffee völlig unbewusst. Wenn ich aber eine Tasse Kaffee am Tag zelebriere und bewusst trinke, dann ist das schon die Meditation im Alltag. Das, was ich tue, bewusst zu tun.
2: Achtsamkeit, sich selbst und anderen gegenüber zu üben und zu fördern, ist ein wichtiger Bestandteil der ayurvedischen Therapie. Ebenso wie Massagen, die für Wohlfühlen und Wohlbefinden sorgen.
1: Körperlich und psychisch lässt sich gar nicht trennen und das beeinflusst sich gegenseitig. Das heißt, wir können über körperliche Behandlungen die Psyche mit beeinflussen. Zum Beispiel eine Massage und dadurch geht es den Menschen gut und das hat einen positiven Einfluss auch auf die Psyche.
0: Zentral in der ayurvedischen Behandlung ist die Ernährung. Für jeden Dosha-Typ gibt es empfehlenswerte Nahrungsmittel und solche, die man besser meiden sollte.
2: Rohe Zwiebeln und alle Kohlsorten gelten zum Beispiel als leichte, kühlende bzw. blähende Gemüse, die der ebenfalls luftige, zur Kühle und Beweglichkeit neigende Watermensch meiden sollte. Stattdessen sollte er wärmende, erdende Nahrung zu sich nehmen, und das sind zum Beispiel Öle und in warmem Wasser gekochtes Getreide.
0: Anders als bei der Homöopathie die dem Prinzip Gleiches mit Gleichem kurieren folgt, will man im Ayurveda fehlende Wirkkräfte ergänzen bzw. das, was im Übermaß vorhanden ist, durch sein Gegenteil ausgleichen. Also zu viel Hitze braucht Kühle, Trägheit braucht Bewegung, Unruhe braucht Ruhe und so weiter.
2: Und mit Panchakarma, einer Reinigungskur, werden im Körper angesammelte Giftstoffe ausgeschwemmt. Die dafür notwendigen Anwendungen können allerdings auch unangenehm
1: sein, warnt Kalyani Nagashet. Hat mit Wellness nichts mehr zu tun. Also da wird abgeführt, also man kriegt ein abvermittelt. Es gibt Darm-Einläufe, es gibt das therapeutische Erbrechen, ist zum Glück nicht bei jedem immer erforderlich.
0: Ob Reinigungskur, Massagen oder Ernährung, Kräuter und Heilpflanzen sind elementar im Ayurveda. Ihnen werden außergewöhnliche Heilkräfte zugeschrieben. Man mischt sie Massageölen und Aufgüssen bei. Man kann sie aber auch in Form von Tabletten und Tees zu sich nehmen. Welche Kräuter man wofür verwendet, kann man in den alten ayurvedischen Texten nachschlagen. Dort findet man Heilpflanzen und Kräuter nach ihren Wirkkräften klassifiziert.
1: Pflanzen werden eingeteilt nach Geschmack. Den kann ich meistens über die Zunge wahrnehmen. Und dann kommt es aber schon ein bisschen schwieriger, die Eigenschaft der Pflanze. Ist sie feucht oder ist sie trocken oder schleimig? Bei manchen Pflanzen kann man das direkt sehen, bei manchen ist es sehr schwierig. Das nächste, was man nachgucken muss, ist dann, wirkt die Pflanze erwärmend oder wirkt sie kühlend? Dann die Wirkung nach der Verdauung. Und das ist auch etwas relativ schwierig festzustellen. Da gibt es aber auch Regeln. Also, wenn die so und so schmeckt, wird die nach der Verdauung so und so wirken. Mithilfe dieser Klassifizierung,
2: die bereits vor Jahrhunderten von den indischen Ayurveda-Pionieren erarbeitet wurde, findet der ayurvedische Arzt von heute die passende Pflanze oder Pflanzenkombination für die Behandlung des Patienten, um dem Ungleichgewicht der Doshas oder einem Dosha-Mangel entgegenzuwirken.
0: Kurkuma. Ingwer, Zimt, Nelken, Muskat, Kardamom, Thymian, Süßholz. Rund 700 verschiedene Kräuter und Gewürze aus dem indischen Kulturraum stehen als Heilpflanzen zur Auswahl. Einige wurden inzwischen wissenschaftlichen Studien unterzogen und ihre Wirksamkeit konnte nachgewiesen werden.
2: Das gilt zum Beispiel für den indischen Weihrauch, einem Allrounder bei Infektionen. Aufgrund seiner entzündungshemmenden Wirkung wird er unter anderem bei Rheuma und Arthritis eingesetzt. Und nicht nur die traditionelle indische Medizin verwendet Weihrauch als Heilmittel, sondern auch die arabische, ägyptische, griechisch-römische und chinesische.
0: Ayurvedische Heilkräuter sind in Deutschland nicht als Arzneimittel zugelassen. Sie sind frei verkäuflich und gelten als Nahrungsergänzungsmittel. Denn sie haben keine offizielle Zulassung nach der deutschen Arzneimittelverordnung. Diese setzt eine langwierige und auch kostspielige Prozedur mit weitreichenden wissenschaftlichen Studien voraus. Und das scheuen Hersteller bisher.
2: Immer wieder einmal gibt es auch Negativmeldungen, die von schädlichen und giftigen Substanzen berichten, die in ayurvedischen Medikamenten aus Indien gefunden wurden und gesundheitliche Schäden verursacht haben. Das ist tatsächlich ein Problem, weiß auch die deutsch-indische Ärztin. Biologischer Anbau ist in Indien zwar im Kommen, aber doch noch die Ausnahme. Zudem fehlen vor Ort
1: Kontrollen zu Schadstoffbelastungen. Ich habe halt verschiedene Versandhändler, da weiß ich, dass sie das überprüfen, dass keine Schwermetalle drin sind. Und da würde ich auch streng drauf achten, weil sonst hat man nachher eine Bleivergiftung. Ist zwar tief mehr entspannt, aber hat eine Bleivergiftung, das nutzt dann auch nichts.
0: Die mögliche Belastung der aus Indien stammenden Heilkräuter ist nur einer der Gründe, warum Kalyani Nagashet angefangen hat, sich mit deutschen Heilpflanzen zu beschäftigen.
1: Man sagt, die Pflanzen, die im selben Klima wachsen, wie ich lebe, unterstützen mich natürlich besser. Und deswegen versuche ich sehr viel mit den einheimischen Pflanzen zu arbeiten. Dann kann ich den Leuten sagen, sie können sich den Löwenzahn in der Apotheke holen. Dann haben wir deutsche Arzneibuchqualität und den deutschen Pflanzen, die kennen die Leute, da haben sie mehr Bezug zu. Dann wirken die besser.
0: Um einheimische Halbpflanzen in der ayurvedischen Behandlung einzusetzen, müssen diese nach den ayurvedischen Kriterien, also nach ihren Wirkkräften, klassifiziert werden. Kein einfaches Unterfangen, weiß die Ärztin, die in diesem Bereich schon seit Längerem forscht und arbeitet. Hilfe findet sie immer wieder in den mittelalterlichen Texten aus der Klostermedizin. Besonders die Aufzeichnungen von Hildegard von Bingen haben sich als Fundgrube erwiesen, hat sich doch die Klosterfrau intensiv mit Heilkräutern beschäftigt. Wie sieht die Pflanze aus? Wie schmeckt sie? Wie fühlt sie sich an? Wirkt sie kühlend oder erwärmend?
2: Manchmal ist es ganz einfach, denn einige indische Heilpflanzen findet man auch in der deutschen Flora, zum Beispiel Baldrian. Die indische und deutsche Pflanze sieht zwar jeweils ganz anders aus, doch wirken beide ähnlich, so dass man problemlos beispielsweise deutschen anstelle von indischem Baldrian nehmen kann. Allerdings gibt es auch Fälle, in denen man es nur scheinbar mit ein und derselben Pflanze zu tun hat, so die Erfahrung der Ärztin.
1: Mein indischer Lehrer hat anderen gesagt, er gibt den Dill bei Menstruationsbeschwerden gegen die Krämpfe, hilft wunderbar. Habe ich ausprobiert, hat nie geholfen und dann habe ich festgestellt, dass es zwei verschiedene Unterarten sind.
0: Und diese unterscheiden sich in der Zusammensetzung des ätherischen Öls. Dadurch hat der deutsche Dill eine andere Wirksamkeit als sein indischer Verwandter.
2: Für manche indische Heilpflanze findet sich, zumindest bis jetzt, noch kein Äquivalent in der heimischen Flora. Wie zum Beispiel für Ashwagandha.
0: Die Pflanze wird auch indisches Ginseng genannt. Und ihre beruhigende Wirkung, die auch Studien aus Kanada und Amerika belegen, hat ihr den deutschen Namen Schlafbeere eingebracht. Ashwagandha ist eine der wichtigsten ayurvedischen Heilpflanzen. Und Kalyani Nagashet schwärmt von den Wirkungen.
1: Ashwagandha ist eine fantastische Pflanze gegen Stress, gegen Schlafstörungen. Sie wirkt ausgleichend, stabilisierend auf Körper und Psyche und bringt mich in meine innere Mitte. Und ist eine wunderbare Pflanze und da habe ich kein deutsches Äquivalent zu. Also da nehme ich jetzt nach wie vor und ganz liebend gern auch die indische Pflanze. Man darf also gespannt sein,
2: welche Entdeckungen im deutschen Pflanzenreich in der Zukunft noch zu erwarten sind. Doch jenseits von Schadstoffbelastung und unabhängig von einheimischer oder indischer Heilpflanze, entscheidend ist der Kontext, in dem die Pflanzen eingesetzt werden. Das ganzheitliche und individuelle Gesundheitssystem des Ayurveda zeigt immer wieder weitreichende Wirkungen. So die Erfahrungen von Petra Schott und Lutz Dau.
3: Im Ganzen bin ich ruhiger geworden. Während all dieser Kuren habe ich viele Dinge bearbeiten können, die ich zu Hause nicht habe bearbeiten können, weil ich unter Anspannung war.
1: Man fühlt sich einmal grundgereinigt und weich und durchgeknetet. Also einfach ein sehr großes
3: Wohlgefühl. Man wird umsorgt mit allem und alles ist gut. Für mich ist es das Paradies
0: und das wirkt. Wohltuend und heilend für Körper und Seele gleichermaßen. Also gute Voraussetzungen für ein gesundes und langes Leben. Und das dank Ayurveda, dem Wissen vom langen Leben. Doch nicht immer ist das ganzheitliche und naturheilkundliche Medizinsystem passend oder ausreichend, weiß die deutsch-indische Ärztin, die sowohl in der westlichen Schulmedizin als auch in der altindischen Heilkunst zu Hause ist.
1: Der Vorteil ist, dass ich erkennen kann, hier machen wir mal lieber Schulmedizin und hier können wir wieder machen. Also ich schicke manche auch einfach weg, dass man dann lieber doch nochmal ein Röntgenbild macht oder eine Operation oder was halt nötig ist. Das finde ich ganz wichtig, die Kombination.
2: Das war ein weiterer Radiowissen-Podcast aus dem Themenspektrum Gesundheit und Medizin. Heute mit dem Thema Ayurveda, das Wissen vom langen Leben. Autorin war Silvia Schopf. Regie hatte Dorit Kreisel. In der Technik war Christiane Gerhäuser-Kamp. Es sprachen Andreas Neumann und Ann-Isabel Zilz.